1: Hola amigos y amigas, espero que este mensaje os encuentre bien y a vuestros familiares también. Eh, quería compartir esta pequeña reflexión en, en vídeo para poder mandar un mensaje desde una mirada contemplativa que sea un poquito diferente de lo que están bombardeando ahora mismo los medios y por lo menos los whatsapps que yo recibo todos los días. Espero que sea útil para algunos de vosotros y para vuestros seres queridos si, si lo pueden aprovechar. A nivel de, de lo particular, las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos tan cambiantes son absolutamente eh, únicas y, y muy diferentes. Estoy en contacto con muchas personas. Hay unas personas que están pasándolo francamente mal, están muriendo familiares suyos, no pueden despedirse de ellos. Están en casa trabajando con sus niños y no pueden eh, tampoco estar demasiado tranquilos en ningún momento del día. Eh, hay todo tipo de situaciones negativas que están ocurriendo. A la vez también hay otras muchas personas, y creo que hay que darles voz, que están disfrutando de esta época. Están encontrando en, esta, en estos ratos de confinamiento una oportunidad para crecer, una oportunidad para conocerse mejor, para contactar más con sus seres queridos y para replantearse ciertos sistemas económicos, eh, sociales, estructurales, eh, que les van a permitir un, una forma diferente de navegar por la vida a futuro. Las situaciones son muy diferentes malas y buenas, y estas son inevitables, no se puede hacer nada con ellas. Esta es lo que llamaría el Buda una, la primera flecha. O sea, ser un ser humano implica eh, tener de vez en cuando situaciones dolorosas eh, porque vivimos en un mundo de impermanencia en la que todo el rato se nos están transformando nuestros entornos, estamos perdiendo cosas para ganar cosas. Eh, hay destrucción y, y creación, y esto para un ser humano muchas veces trae dolor para otros, de nuevo, puede traer incluso felicidad. El caso es que lo que viene de la forma concreta, prefiero no centrarme ahora porque es algo que es muy particular para cada persona y me gustaría tocar un poco más aquello que hay debajo de lo concreto, debajo de la forma. Lo primero es inevitable. Lo segundo sí que es evitable. El miedo, los y si me va a pasar esto, y si va a ocurrir esto en la economía, y si va, cómo vamos a estar dentro de un año. Todo esto es absolutamente evitable y es lo que genera el sufrimiento humano. Volviendo a esta analogía del Buda, es lo que el Buda llamaba la segunda flecha. Es lo que los seres humanos hacemos cuando recibimos la primera, el primer impacto de dolor. Nos lanzamos una segunda flecha en la misma llaga que genera una, un dolor exponencial, infinitamente, infinitamente mayor que el, que el primer dolor. Esto, para mí, eh, está totalmente correlacionado con el entrenamiento mental que uno tenga. Eh, eso es lo que hace que podamos evitar este sufrimiento. Y no es una cosa que se nos ha enseñado, desde pequeños no se nos ha enseñado a entrenar nuestra mente, a entrenar en nuestra gestión emocional. Eh, hemos avanzado en muchísimos aspectos, parece que nos vamos a ir pronto a Marte a colonizarlo pero llevamos con unos índices de felicidad iguales de, de toda la historia. O sea, no hemos avanzado realmente en el propósito para el cual estamos generando tanta tecnología, tantos avances en salud, eh, tanta riqueza, no estamos avanzando en la finalidad última. Y no estamos avanzando en esa finalidad última, ¿por qué? Porque aún no somos libres de nuestra mente, porque no entrenamos esta libertad. El, eh, tenemos una mente que tiende al conflicto, es una mente que es la descendiente de los Homo Sapiens, más neuróticos, los que pudieron sobrevivir en su época, porque los que estaban ahí en paz y mormonía probablemente se lo comieron los bichos antes de que pudieran tener hijos. Eh, tenemos un cerebro, por ende, por muchas otras razones más profundas también, que es como velcro para lo negativo, es un buscador de problemas para poder solucionar los problemas después y permitirnos sobrevivir. El problema es que ya no estamos aquí con un león delante y estamos en frente de una mesa, en cuatro paredes, con una mente que no para generando problemas que nosotros mismos no podemos llegar a solucionar con la velocidad a las que son creados, nos genera estrés y hormonas, como si tuviéramos un bicho delante exactamente igual, o sea, las hormonas, el cortisol, etcétera, se segrega exactamente igual si nos imaginamos algo y nos lo creemos que si verdaderamente está ocurriendo, ¿no? Y entonces esto está generando un nivel de sufrimiento brutal eh, ahora mismo para la sociedad y creo que esto sí que es algo que podríamos eh, abordar si queremos, la mala noticia es que tenemos una mente que tiende hacia el conflicto. La buena noticia, y esto es algo que eh, muchos de vosotros ya habéis experimentado cuando si habéis estado en el camino contemplativo, de hecho muchos hemos podido trabajar juntos en algunos de los cursos que, que, que he organizado en el pasado, eh, y tenemos esa, 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 esa visión de que más allá de la mente hay algo anterior, hay algo más profundo que eso, algo más esencial, que está bien, que está en paz, que está tranquila, que está plena de sí misma y que, es, que incluso emite gozo, emite una radiación gozosa. ¿no? Y el problema es que el modelo básico de felicidad que hemos utilizado en los seres humanos en su mayoría hasta ahora es un modelo que mmm, tiende a partir de esta mente conflictiva que encuentra algún error en alguna situación. Ahora es estar en casa, es todo lo que está pasando, es la economía, mañana será otra cosa. Siempre va a haber distintas eh, excusas para para la mente, para encontrar ese error que necesita. Y luego lo que hace es, le da color a ese error, en función de alguna emoción, y finalmente nos propone soluciones para resolverlo. Necesito el trabajo más estable, o necesito salir de casa, o necesito recuperar la salud, o necesito eh, ese coche que tanto ansiaba, o el amor de esa persona que tanto ansiaba. Pueden pasar dos cosas en el momento en el que ya hemos proyectado una solución, empezamos a sentir una cierta vidilla. Entonces nos quedamos un poco hipnotizados con esa esperanza de que estamos ya actuando para cambiar, ¿no? Eh, y puede pasar que luego llega el momento en el que nos habíamos esperado que eso ocurriera y no ocurre. Y entonces se produce una frustración. Una frustración que hay que pagar, de alguna forma, todos esos dividendos que hemos ido trayendo de esa situación fantasiosa inventada que aún no ha llegado. Y entonces eso genera mucha decepción. Pero podría ser, incluso peor... Una situación más dulce, que es que consigas lo que quieres, Consiguemos lo que queremos y tenemos esa pareja perfecta o tenemos ese coche perfecto y de repente durante un segundo, durante un minuto, un día, una semana o quizás un mes sentimos una sensación total de saciedad y de plenitud. Lo que pasa es que después de un cierto tiempo esa sensación siempre acaba erosionándose. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo impermanente. Entonces en el momento en el que yo quiero poner mi felicidad y depositarla en algo externo, eh, estoy abocado a conseguir lo que hemos conseguido hasta ahora con nuestro modelo básico de felicidad de la humanidad, que es altos y bajos, como una montaña rusa en la que quiero prolongar los altos todo lo que puedo y muchísimo esfuerzo por prolongarlos y como sé evitar los bajos y muchísimo esfuerzo y muchísimo miedo por controlarlos, que no, que no lleguen o que no sean tan profundos. ¿no? Este modelo de felicidad... Eh, es simplemente un bucle, consigues ya el coche, se rompe el coche, consigues la pareja, la pareja ha cambiado, consigues ponerte bien de salud y salir a la calle y a los dos días te has acostumbrado y te has olvidado y ya estás con el problema de eh, todo lo que tienes que trabajar extra para poder mantener tu puesto de trabajo en un entorno económico difícil o lo que sea que venga, siempre va a haber algo, entonces nunca va a haber saciedad de esa, de esa forma, en cambio Debajo de todo este reunión mental, como decía antes, existe esa esencia de nos, nuestra, es un estado de ser, es un estado totalmente eh, real, tan real como cualquier otro, es, eh, es un estado al que podemos acceder eh, que se vive de hecho como mucho más real que cuando estamos de alguna forma presos por nuestro flujo mental mm, y este estado eh, es como el agua, digamos. Nosotros desde, desde que nacemos se, eh, tenemos un anhelo de beber agua, digamos, de sentir una cierta saciedad y para eso tenemos sed y, y que nos llama y todo lo que hacemos de alguna forma en la vida eh, es un intento de saciarnos. En este caso sería como necesitar beber ese agua. Y si nos entrega un agua que es turbia y que tiene trocitos de sedimentos y tal y que no está muy buena pero la tomamos, que bueno, eh, tenemos que beberla, nos acostumbramos a ello. Si en algún momento dado tenemos la... la, la, la Claro, como no estamos contentos del todo, hacemos todo tipo de cosas para mejorar ese agua. Lo agitamos, le ponemos químicos, lo hervimos y el agua sigue, sigue siendo siempre turbia. Entonces, muchísimo esfuerzo y resultados que en el fondo a largo plazo no generan ningún cambio. En cambio, si llegas a un punto de madurez suficiente, un punto de hartazgo suficiente con el modelo anterior, quizás decides, mira, voy a probar una cosa diferente, algo mucho más pasivo. Voy a probar no hacer nada con este agua y lo dejas simplemente estar. Y si lo dejas estar lo suficiente, ese agua empieza a posar y finalmente va revelando su naturaleza transparente. Y descubres que el agua siempre fue transparente y que está riquísima y no te puedes imaginar cómo podías estar bebiendo agua turbia durante tantos años teniendo a tu alcance una forma tan simple de, de, de sentir, de, de beber el agua en su estado más natural. Entonces, eh, un, un poco así funciona el camino contemplativo. Es un, es un nuevo camino que tiene que ver con mirar, con observar y no tanto con hacer. No tanto con ir a la siguiente meta, sino pararnos y ver lo que hay aquí ahora y cambiar nuestra interpretación sobre lo que hay aquí. Y esta es la mejor oportunidad que se me puede ocurrir ahora mismo para que eso, para que eso suceda. Estamos en cuatro paredes, y en estas cuatro paredes todo lo que hay en nuestra mente bloqueado, eh, reprimido, echado para atrás desde hace años, está saliendo para afuera porque ya no hay manera de, de contenerlo, no hay distracciones suficientes, no te puedes ir corriendo de aquí para allá, acabar tu día de muchísimo trabajo con cuatro cervezas y, y quedarte dormido medio atontado, ya, ya no vale esto, estamos aquí eh, además muchas veces con seres queridos que nos están sirviendo de espejo y sacando partes de nosotros que ni siquiera solos veríamos y lo vemos solamente en la, capa, en la, en la, en la sensación de, de rabia o de, o de dificultad que nos producen a veces estos seres queridos, eh, les queremos matar y en fondo no queremos matarles, lo único que están pasando es que estamos viendo reflejados en ellos aspectos de nuestra sombra, aspectos que hemos estado escondiendo durante tanto tiempo y que están ahí aflorando y como no los queremos asumir los vemos proyectados en el otro ¿No? Entonces es un, es un escenario absolutamente espectacular para observar lo que, lo que tenemos dentro, observar todo aquello que nos está alejando de ese agua transparente. No es un camino de conseguir más, de hacer más, es un camino de deshacer, de limpiar, de coger la escobita y de quitar todo aquello que esté ahora mismo impidiendo que este brillo emane de ti naturalmente, porque esa es su función. Entonces, ¿qué haría yo eh, en este caso? Vamos, ¿qué hago yo en mi casa? Eh, en primer lugar, observar. Observar mucho lo que, lo que sientes y lo que piensas. Los pensamientos van y vienen. El tema es los pensamientos que nosotros nos creemos. Eh, cuando nos lo creemos, se somatizan. Empezamos a sentirlo como emociones y se vuelven mucho más aparentemente reales. No tenemos entrenamiento mental. Eh, lo, que, lo que ocurre entonces es que cualquier pensamiento que de forma aleatoria entra por nuestra mente, y todo el rato están entrando y todo el rato son aleatorios, pues nos lo creemos y lo vivimos como si fuera real y segregamos las mismas hormonas y los mismos eh, mecanismos internos químicos que si fuera un peligro real. Entonces, eh, en cambio, si tuviéramos ese entrenamiento mental, tendríamos una capacidad, una burbuja para poder asumir cuáles son los pensamientos que yo quiero utilizar, cuáles son los pensamientos que no quiero utilizar. Para eso tenemos que entonces primero entender... ¿Qué es lo que tengo en mi mente? ¿Qué es lo que está ahí que lleva mucho tiempo querer, queriendo ser visto pero que no queremos mirar? Eh, segundo lugar, también tener en cuenta qué pensamientos me estoy, estoy recibiendo todos los días al ver las noticias, al recibir ciertos mensajes y whatsapps y promulgarlos, etc. Eh, simplemente es, es muy sencillo, es ver cómo me siento yo cuando hago esto. Mi máximo objetivo en la vida es sentir paz y bienestar duradero. Como ser humano no tengo otra opción que esa. Eh, todo lo demás no me va a saciar. Entonces, ¿realmente es funcional, es útil esto que estoy ahora mismo consumiendo? ¿O es simplemente morbo o quiero controlar un poquito más un futuro incierto a cambio de ahora sentirme peor? Eh, entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, no nos podemos quedar solamente con lo que observamos. Tenemos que ir más allá, distanciarnos de lo que observamos. Y con distanciarme no me, no me refiero a protegerme y a salirme de eso, sino simplemente trascenderlo, ir más allá de eso, incluirlo y trascenderlo. Eh, es esa diferencia entre un pensamiento que, te, que se apodera de ti y, una y un pensamiento que tú utilizas como una herramienta para poder crear, para poder trabajar, para poder hacer cosas. Tú, usando tu mente como una herramienta y no tu mente siendo el amo de tu vida, como en muchísimos casos nos ocurre. La mente hace un pésimo amo, pero es una herramienta fantástica si la tenemos en nuestro poder. Con lo cual, aprender esto. Y para eso la meditación es tremendamente útil, entre otras técnicas, pero la meditación es muy útil. Eh, es un una entrenamiento diario de observación contemplativa que te permite generar ese distanciamiento. Y por eso he ofrecido esta meditación en, eh, que el, el lunes que viene eh, para los que queráis aprender a entrenar con eso y os podré mandar una grabación también de esa meditación para hacer en casa cuando queráis. Eh, por último, cuando ya tenemos contacto con, esa, con ese lado esencial, con ese brillo que emana, que no surge de las circunstancias sino que es una especie de estado natural de ser... Entonces ya implica también integrar todos los pensamientos y todo lo concreto de la forma, desde ese brillo. Entonces, ¿cómo, cómo puedo vivir mi vida sin, sin perderme de lo importante y a la vez manejarme en un mundo en el que todo el rato están cambiando las cosas, en las que voy a apostar por cosas, a veces voy a ganar, a veces voy a perder? Si no tienes tan con, tanto contacto aún con esto y te parece un poco etéreo, un poco místico, un poco extraño lo que digo, pues basta con por, por lo menos empezar contrabalanceando tanto pensamiento negativo que se engancha fácilmente a la mente con pensamientos más interesantes para ti, ya que los puedes elegir, ¿no? Y la gratitud es una de las frecuencias más espectaculares para esta. Es la frecuencia para mí más, más elevada a, a la hora de combatir el miedo y a la hora de combatir el, las emociones de conflicto en general. Porque es una emoción que acepta todas las demás, ¿no? ¿no? No la rechaza, no genera resistencia a nada. Cuando tú ya estás mal y resistes estar mal, solamente estás peor. ¿No? Entonces, lo primero, lo primero, lo primero, eh, en esta observación, el paso uno... Es, implica una gran aceptación, aceptación incondicional de cómo estoy. Yo no elijo esto, esa es la primera flecha, me ha venido dado, ya está aquí, ya me está visitando esta emoción, ya me está visitando este pensamiento. Ok, pues primero lo voy a aceptar, lo voy a aceptar, y si puedo, incluso lo voy a amar, y si puedo, me voy a enamorar de ello, incluso puedo agradecerlo, eh, eso ya en niveles ya como más últimos, ¿no? Eh, sea lo que sea, simplemente porque es una frecuencia, es un color, es algo que está apareciendo en mi mente y que no me define y que no tiene nada que ver con lo que soy y que va a pasar como todo lo que pasa y ese, eso que soy en esencia va a mantenerse siempre igual. Eso te irá entrenando también a encontrar agradecimiento incondicional en todas las circunstancias cada vez, cada vez más, incluso en las que antes pensabas que era imposible. ¿no? Esto es el gesto de abrir el corazón. El corazón se abre así, se abre a, primero con una intención eh, segundo, con una práctica que alimenta esa intención para poder albergar cosas que antes se quedaban fuera de lo que nosotros considerábamos amado. Era lo odiado, lo repudiado. Y en cambio, al aceptarlo, al integrarlo dentro, lo que es amado, lo que es permitido, es cada vez mayor y, por tanto, la plenitud es cada vez mayor. Porque no estamos en una guerra constante contra el mundo y sus circunstancias cambiantes e impermanentes, sino que estamos simplemente en la tranquilidad de agradecer incondicionalmente todo lo que venga. Incluso las cosas más locas. Incluso cosas difíciles. Por último, desde ahí, no desconectar con los demás. ¿no? Eh, escuchar a los demás sin sufrirlo. Mantener el corazón, el corazón abierto. Sensibilidad hacia nosotros, por supuesto, y también hacia los demás. Tengan las situaciones que tengan. ¿no? Muchos de ellos en situaciones de muchísimo dolor ahora mismo. Con verdaderos problemas muy difíciles de, de solventar. Económicos, sentimentales... Entonces, traer ese brillo y aportarlo, ¿no? ¿no? quedarnos tampoco en la tónica del sufrimiento, salvo que tú estés ahí. Ser honesto donde estás. Y si donde estás ahora mismo es brillando, brilla, regala ese brillo a los demás. No te avergüences de, no te avergüences de sentirte bien. El mundo necesita más de eso. Para, para terminar, simplemente recalcar, esto es un escenario súper potente para el crecimiento interior. Muy potente. La cárcel más grande no son estas cuatro paredes, la cárcel más grande es esto, es esto, y es tan real para nuestro cuerpo como viruses que pueden estar desolando a la población. No hay ninguna diferencia para el inconsciente, para lo que nosotros sentimos, imaginarnos algo y creérnoslo, que una cosa física que está ahí delante de nosotros. Y realmente tienes la oportunidad de aprovechar este confinamiento para encontrar una expansión mucho más grande. Es posiblemente la belleza mayor que puede haber dentro de esta cuarentena. Los monjes meditan en celdas y en esas celdas a veces se encuentran con la grandeza del universo entero, viviendo su vida entera de clausura en una celda pequeña. En su época empecé eh, enseñando meditación y algunas de estas enfoques eh, a personas que estaban en la cárcel y he visto como ellos desde sus cuatro paredes en, en, en lugares de confinamiento mucho mayor que el nuestro y encima con mucha violencia encontraban una libertad y una expansión tremenda. ¿No? Realmente esto no es nada. Esto es una exteriorización de nuestra mente. Si nuestra mente es libre, estamos libres aquí, estamos libres en todos los lugares y en todas las circunstancias. Entonces, Tú tienes la llave en tus manos ahora mismo y la mejor oportunidad del mundo para aprender a manejar esa llave. Te invito de verdad que la aproveches, porque quizás no vamos a tener una oportunidad tan buena en los próximos años. ¿no? La vida nos ha traído esto. Es la misma vida que nos ha traído las cerezos hace poco floreciendo en Madrid cuando aún salíamos, y, y ahora la primavera tan preciosa que está por la ventana, o al menos en vídeo si no puedes verla desde tu casa. Es la misma inteligencia, es la misma inteligencia que en engrana toda la naturaleza que, que lleva milenios, millones de años gestionando el planeta eh, de una manera perfecta, de una manera ecológica, en, en la que hay ecología, un, un ecosistema cerrado que se mantiene. Yo creo que podemos confiar en esta inteligencia, aunque a veces cueste mucho. Realmente creo que podemos confiar en ella y según te vayas abriendo a confiar en ella, cada vez más resultará fácil conectar con esa confianza hasta un punto en el que ya sea simplemente una segunda naturaleza, el agradecer, el agradecer incondicionalmente todo lo que viene y el usar todo lo que viene para aprender más profundamente a amar y agradecer lo que aún no podemos amar y agradecer. Esto es la vida humana, esto es lo que importa y lo que nos vamos a llevar cuando nos muramos, todo lo demás se va a quedar aquí. Entonces... Yo espero de verdad que podamos encontrar esa, esas ganas y esa motivación de hacerlo. Estoy a vuestra disposición para ayudaros si puedo. Eh, vamos a empezar con esta meditación en directo y a partir de ahí os mandaré eh, alguna meditación grabada también. Os mando un abrazo gigantesco, muchísimo, muchísimo calor y, y nada, y muchas ganas de daroslo en persona, que es mucho más gustoso. Pero de momento nos quedamos así. A la distancia, pero unidos igual o más que nunca a través de ese hilo que no, es, no está sujeto a, los, a las cuarentenas. Está ahí siempre y nos, y nos mantiene absolutamente unidos aquí. Un abrazo muy muy grande, muchísimo ánimo y hasta pronto si queremos. Chao